0: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim dritten Geldtag der oberösterreichischen Nachrichten aus dem Newsroom der OBN, heute leider ohne Live-Publikum, dafür mit sehr vielen interessanten Themen und wir starten diesen Nachmittag mit einer Premiere in Zusammenarbeit mit den Handelsakademien Oberösterreichs und der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Sparte Geld, haben wir die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademien in Oberösterreich eingeladen, Fragen an den Finanzminister zu richten. Und ich freue mich, dass äh, drei, zwei Schülerinnen und ein Schüler heute äh, hier bei uns im Newsroom sind. Ähm, und ich darf äh, zunächst einmal sehr herzlich begrüßen und zugeschaltet aus Wien den österreichischen Finanzminister Gernot Blümel. Herzlich willkommen, Herr Minister.
1: Grüß Gott, hallo, verzeihung für die Verspätung.
0: Kein Problem, wir haben es erwarten können. Herzlich willkommen. Und bei uns im Newsroom zwei Schülerinnen und ein Schüler der Oberösterreichischen Handelsakademien, die bei Los ausgewählt worden sind, die Fragen ihrer Kolleginnen und Kollegen an den Minister zu stellen. Ich darf sehr herzlich bei uns begrüßen Maria Deisenhammer aus der Hack im Innkreis, Andreas Ecker aus der Hack Linz-Rudiger-Straße und Nathalie Ritzelmeier aus der Hack Steyr. Ob das engen Zeitrahmens, den wir für dieses Gespräch haben, schlage ich vor, wir schießen gleich los. Maria Deisenhammer, bitte.
2: Ähm, ja, dann darf ich gleich Beginnen mit der ersten Frage und zwar, wie würden Sie zurzeit 5.000 Euro anlegen?
1: Ich glaube, die, die beste Investition ist immer in Bildung, wenn man in Bildung investieren kann. Da hat man sicherlich äh, den höchsten Return ähm, und insofern würde ich wahrscheinlich sagen in Bildung. Selbst mal äh, ein, ein, angespart für, für meinen MBA beispielsweise äh, und ich glaube, dass damit der höchste Return zu erzielen ist.
2: Was halten Sie von ETF-Sparplänen und ist das ein guter Einstieg für Jugendliche wegen der geringen Beträge? Ich
1: glaube schon, dass es eine gute Variante ist. Vor allem die durchschnittlichen Erträge sind, je nachdem, welchen Fonds man dann äh, wählt, äh, mit momentan relativ großer Wahrscheinlichkeit höher als am Sparbuch. Im Sparbuch gibt es äh, de facto keine Zinsen mehr. Äh, die Frage ist also, was macht man mit Geld? Und, ähm, zum Beispiel ähm, Indexfonds oder so haben eine durchschnittlich relativ gute Ertragslage ähm, und äh, in den allermeisten Fällen fährt man wahrscheinlich am besten, wenn man einen klassischen Indexfonds nimmt und das ist so ein ETF beispielsweise, da gibt es relativ gute Angebote, halte ich also für ein, für ein gutes Instrument, das ist transparent, das ist erprobt, man kann den Betrag variieren und äh, die Erträge sind äh, durchschnittlich sicherlich höher als derzeit am Sparbuch.
2: Was halten Sie vor, an Online-Euro beziehungsweise ähm, soll ja Bitcoin verboten
1: werden? Das ist eine extrem spannende Frage. Die Europäische Zentralbank befasst sich derzeit gerade mit so einem Zukunftsszenario, digitaler Euro. Ähm, kommt auch aus der, aus der ähm, Konfrontation mit eben äh, nicht staatlichen Währungen, nicht staatlich gestützten Währungen, wie zum Beispiel Bitcoin, der auf Blockchain-Basis ist, oder äh, Libra oder anderen. Ähm, die große Herausforderung ist natürlich, dass diese, diese privaten Währungen oder diese nicht staatlichen Währungen auch einer relativ hohen Volatilität unterliegen und dadurch derzeit noch sehr, sehr risikoreich sind, wenn man damit eben bezahlen möchte oder wenn man die als, als Zahlungsinstrument wählt. Sie haben aber auch viele Vorteile. Sie sind unmittelbarer, man braucht keine Intermediäre, wie zum Beispiel Banken. Ähm, allerdings, wenn man äh, auf Bargeld Wert legt, dann ist auch eine gewisse Gefahr dahinter. Äh, es gibt auch die Bewegung äh, und die, die Grundeinstellung, dass äh, Bargeld nicht abgeschafft werden darf, weil Bargeld immer so ein, so ein Grundmaß an Freiheit ist. Äh, und das wäre mit einer digitalen Währung mit einer ausschließlich digitalen Währung natürlich nicht der Fall, aber es ist generell Zukunftsmusik auf EZB-Basis. In der Praxis gibt es das in vielen Bereichen schon. Also jeder, der ein Wallet hat, kann ja Bitcoins mit Bitcoins zahlen beispielsweise. Und es ist eine spannende technische Weiterentwicklung, die, glaube ich, vieles verändern wird in Zukunft. Herr Minister, grüß Gott, danke, dass ja. ich Ihnen die Fragen
3: stellen Schön darf. Die erste Frage ist, wie planen Sie in Anbetracht der bereits sehr hohen Abgabenlast für Unternehmen und für die Arbeitnehmer,
1: den Staatshaushalt langfristig zu sanieren? Ja, das ist eine sehr relevante Frage, gerade jetzt, wo wir ja aufgrund der Maßnahmen, die wir setzen müssen, damit wir den Unternehmen helfen, Arbeitsplätze sichern in dieser Corona-Krise, hohe Schulden auch anhäufen und die Frage ist, wie werden wir die wieder zurückzahlen können? Und aus meiner Sicht ist der beste Weg durch Wachstum, durch eine gute Wachstumspolitik. Ich halte nichts davon, wenn man jetzt in eine Diskussion ausbricht, wie nimmt man was weg, wo besteuert man noch zusätzlich. Ich glaube, die beste Möglichkeit, den Staatshaushalt wieder zu sanieren ist, nach der Corona-Krise wieder zu einer soliden Budgetpolitik zurückzukehren, also nicht ständig mehr auszugeben, als man einnimmt und gleichzeitig eine gute Wachstums- und Standardpolitik zu machen, die es den Unternehmen ermöglicht, Arbeitsplätze zu schaffen, dadurch für den Staat Steuereinnahmen zu lukrieren, dadurch das Wirtschaftswachstum insgesamt draufgeht und unser Bruttoinlandsprodukt und dadurch auch der Schuldenberg relativ abgetragen wird. Ich glaube, das ist die beste Variante.
3: Danke. Die zweite Frage, ähm, werden die Schulden, die durch Corona entstanden sind, größtenteils durch Emissionen von Staatsanleihen finanziert oder sehen Sie alternative Wege, ähm, den neuen, die neuen Schulden zu finanzieren?
1: Ja, wir finanzieren uns, äh, finanzieren uns auf den internationalen Finanzmärkten. Äh, die, äh, die Einheit, die das abwickelt, ist die äh, Bundesfinanzierungsagentur, die ÖPFA die macht das auch sehr, sehr professionell. Äh, österreichische Staatsanleihen sind sehr, sehr gefragt, sind vielfach überzeichnet in diesem Jahr. Äh, wir haben momentan äh, negative Yields. Also äh, wenn wir äh, Bonds emittieren, also Staatsanleihen ausgeben, dann zahlen Investoren sogar dafür, dass sie diese äh, äh, kaufen dürfen, weil Österreich ein sehr sicheres Land ist für äh, Kapital. Und die Investoren wissen, sie bekommen von Österreich sicher ihr Geld zurück. Das heißt, wir verschulden uns momentan zu negativen Zinsen seit Beginn des Jahres de facto. Mit heutigen Stand sind die zehnjährigen Staatsanleihen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei minus 41 Basispunkten gehandelt. Und das heißt natürlich, dass erstens wir uns zu günstigen Konditionen das Geld holen können und damit den Unternehmen und den Arbeitnehmern helfen können. Andererseits Heißt das aber auch, dass die Märkte auch der Meinung sind, dass Österreich hier einen guten Weg geht und sich Österreich das auch leisten kann und deswegen äh, glaube ich, dass das äh, derzeit jedenfalls und auch in den nächsten Jahren die richtige Variante ist.
3: Und die dritte Frage ist, gibt es eine Obergrenze für die Staatsverschuldung, ähm, ob der sie nicht mehr, nicht mehr guten Gewissens äh, bereit wären, neue Corona-bedingte äh, Maßnahmen oder
1: staatliche Hilfen zu veranlassen? Ja, das so klingt, klingt nach einer einfachen Frage, ist aber gar nicht so einfach, weil ähm, die Herausforderung ist schlicht und ergreifend, dass äh, erstens, wir müssen es jetzt machen, es gibt keine andere Möglichkeit, äh, als äh, sich Geld aufzunehmen auf den Märkten, äh, zweitens aber auch, wir sind äh, in einer Staatsverschuldungshöhe, die äh, man früher als problematisch erachtet hätte, die aber heute offensichtlich nicht problematisch ist, wenn man sich die Kapitalkosten ansieht, also das, was Investoren bereit sind äh, zu zahlen, in dem Fall für österreichische Staatsanleihen. Äh, und das heißt, dass äh, momentan so viel Geld da ist, so viel Kapital da ist, äh, dass nicht in irgendwelche äh, anderen Anlageformen geht, die risikoreicher sind, wie Unternehmen oder, oder vielleicht auch Aktien, sondern äh, viel Geld in sichere, äh, in Safe Havens geht, äh, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die jetzige wirtschaftliche Situation weltweit eine sehr volatile und schwierige ist für Investoren. Das wird sich, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad ändern, wenn wir wieder Wachstumszahlen haben. Dann wird es wieder mehr Möglichkeiten geben für Investoren, sich Geld woanders zu holen. Und wir werden sehen, was das mit unseren Kapitalkosten machen wird. Aber derzeit jedenfalls sehe ich es als den richtigen Weg und auch als sehr unproblematisch, weil die, die Kapitalkosten einfach massiv niedrig sind.
4: Okay, meine erste Frage würde ich trotzdem gerne einmal zu einer anderen Frage zurückkommen, nämlich wie genau sich die Regierung die, ähm, die Finanzierung von Covid-19 vorstellt, ob es sein kann, dass wir in Zukunft dann dafür mehr Steuern zahlen müssen oder ob es zu Streichungen bei Sozialleistungen im Gesundheitswesen oder Sozialwesen oder Bildungswesen kommen könnte.
1: Ich bin überzeugt davon, das ist nicht notwendig. Ich bin überzeugt davon, dass die beste Variante, den Staatshaushalt zu sanieren, eine gute Wachstumsstrategie ist und die kombiniert mit nicht ständig mehr ausgeben, als man einnimmt. Wir haben es so geschafft, auch in der Vergangenheit, in den letzten fünf Jahren, massiv vom Staatshaushalt die Schulden zu reduzieren, verglichen zum BIP. Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2015, ca. 84 Prozent Staatsschulden gehabt, also im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, 84 Prozent Staatsverschuldung. Und wir sind bis Anfang diesen Jahres runtergekommen mit dieser Verschuldung auf 70 Prozent. Und das ohne, dass wir Steuern erhöht hätten oder irgendjemandem was weggenommen hätten, sondern erstens durch eine solide Budgetierungspolitik, das heißt eben nicht ständig mehr ausgeben, als man einnimmt. Und zweitens eine gute Wachstumspolitik, wo wir gute Wachstumsraten gehabt haben und dadurch die Staatsverschuldung relativ zum BIP runtergegangen ist. Ich glaube, das ist wirklich die, die Variante, wie wir es in Zukunft auch schaffen können. Es ist aber, das gebe ich zu, eine politische Antwort. Es gibt auch andere, die andere Antworten geben. Ich halte das aber nicht für alternativlos. Ich halte es nur für den richtigen Weg, es auf diese Art und Weise zu machen.
4: Okay, danke. Meine Frage Nummer zwei ist, die Sparquote ist aufgrund von Corona gestiegen, der Konsum ist jedoch nicht. Sind Maßnahmen der Regierung geplant, dem entgegenzuwirken, um die Konsumquote wieder zu erhöhen?
1: Das ist eines der großen Probleme, eine der großen Herausforderungen in der Pandemie, die wir jetzt gehabt haben. Wir haben es geschafft durch die staatlichen Maßnahmen, dass gerade die untersten Einkommensschichten in Österreich kein Einkommen verlieren, sondern dass sie sogar im verfügbaren Haushaltseinkommen leicht angestiegen sind. Das heißt, in Österreich sind die Ärmsten zum Glück nicht ärmer geworden. Das finde ich auch ist unsere Verpflichtung als sozialer Wohlfahrtsstaat in einer ökosozialen Marktwirtschaft, dass wir das auch sicherstellen, dass die Schwächsten hier weiterhin gut durchkommen. Was sich aber dadurch nicht erhöht hat, ist der Konsum. Der hat äh, durch die Pandemie äh, einen massiven Einbruch erlitten. Die Leute können jetzt zum Beispiel gar nicht einkaufen gehen, weil die Geschäfte geschlossen sind, damit äh, die Neuinfektionen nicht weiter ansteigen. Aber auch in anderen Zeiten, also wenn die Geschäfte offen sind, werden viele vielleicht jetzt nicht das Auto kaufen oder den Urlaub planen, weil sie sich denken, naja, wer weiß, wie das mit meinem Job weitergeht im Frühjahr, äh, wer weiß, wann die Pandemie vorbei ist. Das heißt, was man wirklich tun kann, um den Konsum wieder anzukurbeln, ist Optimismus zu verbreiten. Und der Optimismus wird das dann wieder greifen, wenn äh, das Virus besiegt ist. Das, äh da ist Licht am Ende des Tunnels durch die Impfung da. Wir bereiten seitens der Regierung jetzt auch Massentests vor, um eben zu identifizieren, gibt es Leute, die infiziert sind, die es gar nicht wissen, um die aus dem Verkehr zu ziehen, um Infektionsketten zu unterbrechen, damit eben die Neuinfektionen nicht mehr so stark ansteigen. Und damit hoffen wir, dass wir bis zu einem Greifen der Impfung auch durchkommen. Und wenn das möglich ist, dann glaube ich, wird das auch, dazu beitragen, dass der Optimismus wieder steigen wird und dass die Sparquote wieder geringer wird, dass entspart wird, das heißt konsumiert wird, investiert wird und das würde dann auch die Wirtschaft wieder ankurbeln. Das muss unser Ziel sein.
4: Und meine letzte Frage ist, rechnen Sie mit vielen Insolvenzen, wenn die bisher gestundeten Steuern und Abgaben gezahlt werden müssen?
1: Das ist auch eine der großen Diskussionen. Ja, natürlich wird es Nachzieheffekte geben. Was meine ich damit? Wir haben jetzt seit dem März ungefähr 40 Prozent weniger Insolvenzen als im Vergleichszeitraum der letzten Jahre. Das heißt, in dem Jahr sind im Durchschnitt 40 Prozent weniger Unternehmen in Insolvenz gegangen als in normalen Jahren. Das zeigt, dass die Maßnahmen, die wir seitens der Regierung gesetzt haben, um die Unternehmen zu unterstützen, durch diese schwierige Zeit zu kommen, natürlich sehr gut gegriffen haben. Aus den verschiedensten Gründen. Steuerstundungen sind ein Teil davon. Das geht natürlich nicht ewig. Irgendwann mal werden diese Steuern wieder fällig gestellt werden müssen. Wir haben sie jetzt noch verlängert, die Stundungen, bis Ende des ersten Quartals nächsten Jahres. Und dann ist die große Debatte, wie viele Unternehmen können es sich dann nicht mehr leisten, weiterzumachen und werden einen Insolvenzantrag stellen müssen. Ich glaube, die Zahl wird nicht so hoch sein, wie viele das befürchten. Warum? Weil wir erstens ganz spezifische Ratenzahlungsmodelle auch möglich machen, längere Ratenzahlungszeiträume mit geringeren Zinsen, aber auch Verlustrückträge möglich machen. Das heißt, Unternehmen, die heuer im Jahr 2020 Schulden gemacht haben, können diese Schulden mit den Gewinnen der letzten Jahre gegenrechnen. Dadurch reduziert sich die Steuerlast und dadurch gehen wir davon aus, dass ein Gutteil der gestundeten Steuern auch gar nicht mehr fällig werden, selbst wenn wir sie fällig stellen würden. Und all diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Insolvenzrate eben möglichst gering bleibt. Es wird mit Sicherheit einen Nachzieheffekt geben. Wie hoch das sein wird, ist derzeit eine sehr theoretische Debatte. Ich glaube, weniger hoch, als das viele befürchten.
2: Okay, danke. Ähm, dann darf ich auch noch gleich mit einer Frage zur Corona-Krise weitermachen. Und zwar, wie viele Jahre Ihrer Schätzung oder Prognosen noch wird es dauern, dass die aktuell ähm, entstehenden ähm, Staatsschulden wieder ausgeglichen sind oder zumindest Obergängern?
1: Ja, runtergehen werden sie äh, in drei Jahren bereits, planen wir. Also wir haben im äh, Bundesfinanzrahmen, der auf vier Jahre angelegt ist, auch eine Vorausschau nicht nur auf das nächste Jahr budgetär, sondern auch auf die Jahre danach. Und da sinkt gegen Ende dieses Rahmens die Schuldenquote wieder. Wie lange es wieder braucht, dass wir auf Vorkrisenniveau sind, das kann ich leider zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich, wenn man sich die letzte Krise hernimmt, die Finanz-, und, also die Finanz und Hypothekarkreditkrise mit Lehman Brothers etc., die vor ein bisschen mehr als zehn Jahren begonnen hat, dann war der Höchstschuldenstand 2015 erreicht und wir sind jetzt wieder also zu Beginn dieser Krise auf ca. 70% Prozent gewesen. Das heißt, und circa einen zehnjährigen Zeitraum gebraucht, um vom Beginn der Krise wieder auf ein äh, Vorkrisenniveau zu sinken. Ich glaube doch, dadurch, dass diese Wirtschaftskrise wesentlich härter war, wesentlich schwieriger war, äh, wir haben heuer ein, Wachs-, ein Minuswachstum von über sieben Prozent, in der Finanzkrise waren es knappe vier Prozent, ähm, das heißt, es ist wesentlich tragischer jetzt volkswirtschaftlich, glaube ich, dass dieser Zeitraum von zehn Jahren ambitioniert ist, wenn man den sagt, der wird vielleicht ein bisschen länger sein, aber äh, über diesen Zeitraum hinweg glaube ich, dass wir es schaffen können, wenn wir eine solide Haushaltspolitik machen und gute Wirtschaftspolitik, dass wir es auch wieder schaffen können, den Schuldenberg abzutragen.
2: Wie lange wird es ungefähr dauern, dass man in der Wirtschaft die Auswirkungen von der Corona-Krise noch spüren kann? Ist das dann auch ungefähr der W-Zeitraum oder ist das ein wenig kürzer? Oder?
1: Naja, total unterschiedlich. Wirtschaftliche Auswirkungen gibt es ja viele negative. Viele werden äh, schnell wieder aufgeholt werden können. Ähm, also wenn zum Beispiel Friseure wieder öffnen dürfen, dann werden die Leute wieder zum Friseur gehen. Wenn der Handel wieder ganz normal öffnen kann, damit der Handel wieder normal seine Umsätze machen können. Wenn der Optimismus zurückgekehrt ist, die Leute werden wieder reisen, die Leute werden wieder äh, Urlaub machen. Also es gibt Bereiche, wo es sehr schnell wieder zu einer Normalisierung kommen wird. Es gibt aber auch Bereiche, die sich wahrscheinlich für immer verändert haben werden. Wenn man sich ansieht, wie sehr viel mehr Leute jetzt Online-Services nachfragen. Die großen Gewinner sind zweifellos die Tech-Giganten, die Online-Giganten, Tech die, Online die, die Amazons, Netflixes dieser Welt, weil jeder ist jetzt daheim gesessen im Lockdown und hat sich einen Account genommen und hat irgendwie genetflixt oder Amazon geshoppt oder geschaut die werden nachhaltige Profiteure von dieser Krise sein. Aber auch viele österreichische Unternehmen, die sich jetzt in der Krise umgestellt haben, werden nachhaltig davon profitieren. Stellt euch noch vor, wir jetzt das auch gemacht haben, im Lockdown, wenn nichts offen gehabt habt, wenn ihr nicht rausgehen habt dürfen, Lieferservice in Anspruch nehmen. Wie viele Restaurants sich jetzt umgestellt haben, Lieferservice möglich machen, wie viele Logistikunternehmen da entstanden sind, die das vom Restaurant abholen und zu den Leuten bringen. All das wird auch bleiben. Das heißt, in manchen Bereichen wird sich auf die Dauer vieles geändert haben. In manchen Bereichen zum Positiven, in manchen Bereichen zum Negativen. Und in vielen Bereichen kann es auch ein, ein Beschleuniger für Transformationsprozesse gewesen sein. Homeoffice zum Beispiel, Digitalisierungsnotwendigkeiten, Breitband in jede letzte Gemeinde in Österreich, damit das auch möglich ist in Zukunft. All das wird sich durch die Krise beschleunigen. Es hat also vielfältige Aspekte auch für die Wirtschaft, die nicht alle.
3: Meine nächste Frage bezieht sich auf den Finanzmarkt in Österreich. Der hat sich in den letzten Jahren deutlich schlechter entwickelt als europäische Pendants, zum Beispiel der DAX, der sich sehr gut entwickelt hat. Liegt es an den Unternehmen bzw. der
1: Branchenstruktur oder ist es auch einer falschen Steuerpolitik geschuldet? Also, wenn man jetzt den Kapitalmarkt hernimmt, den privaten Kapitalmarkt, der ist unterentwickelt international. Der Finanzplatz Österreich, also wenn man jetzt die Banken mit einbezieht, würde ich sagen, der ist sehr stabil, eine starke Bankenlandschaft. Aber völlig richtig, wenn man jetzt den privaten Kapitalmarkt hernimmt, dann ist der relativ schlecht entwickelt. Das liegt an unterschiedlichen Gründen. Einige davon sind jetzt in der Frage auch schon angesprochen worden, Besteuerungen beispielsweise. Vor einigen Jahren ist die die Behaltefrist für Aktien abgeschafft worden. Also wenn man sich jetzt Aktien kauft und man verkauft die wieder, muss man 27,5 Prozent vom Kursgewinn an Kapitalertragsteuer zahlen. Früher war es so, dass wenn man die Aktien ein Jahr lang behalten hat, waren danach keine, ähm, keine Kursgewinnsteuern fällig, was natürlich ein großer Anreiz war, Aktien zu kaufen und sie länger zu behalten. Wir haben auch im Regierungsprogramm drinnen, dass eine neue Behaltefrist auch eingeführt werden soll. Ich halte das auch für sehr sinnvoll, Kommen wir zurück fast zur zweiten Frage mit den ETFs. Das heißt, wenn man Aktien längerfristig hält, um auch für die Pension anzusparen oder für was auch immer, dann ist man kein Spekulant und dann sollte das eigentlich auch steuerlich incentiviert werden, weil sonst zwingt man die Menschen ja, dass sie ihr Geld aufs Sparbuch legen, wo es immer weniger wert wird in Zeiten von Minuszinsen. Also, ja, da planen wir auch steuerliche Anreize, ist auch im Regierungsprogramm verankert. Generell glaube ich, ist es auch traditionell leider gottes so dass eine große Kapitalmarktskepsis in Österreich besteht wenn ich bei internationalen Treffen bin und jetzt im Frühjahr war ich in Davos beispielsweise beim Weltwirtschaftsforum und haben auch über die über die die Ertragslage weltweit gesprochen über die Niedrigzinsen und was das für die Wirtschaft bedeutet für Pensionsfonds etc und dann habe ich gesagt, dass in Österreich 40 Prozent der privaten, 60 Prozent der privaten Geldvermögen auf Sparbüchern liegen. Niemand hat das geglaubt, weil sich jeder gedacht hat, 60 Prozent der privaten Geldvermögen auf Sparbüchern, wo man keine Zinsen bekommt, wo es de facto weniger wert wird, das hat niemand verstanden. Weil in allen anderen Ländern ist die Investition, das Geldanlegen am Kapitalmarkt wesentlich traditioneller, als das bei uns gesehen wird. und da gibt es Aufholbedürfnisse, Aufholnotwendigkeiten, allein schon aufgrund der Ertragslage auf den Sparbüchern.
4: Okay, meine nächste Frage lautet, wie soll man privat für die Pension vorsorgen, wenn es keine Zinsen gibt und sowohl Dividenden wie auch Kurszuwächse besteuert werden? Und das Wahlversprechen war ja, nach einem einjährigen Behalt werden Kurszuwächse nicht mehr besteuert.
1: Ja, völlig richtig. Das ist was, was im Regierungsprogramm steht, was wir auch in der Periode noch umsetzen wollen, um es eben auch attraktiver zu machen, äh, zum Beispiel Aktien zu sparen oder in äh, ETFs äh, zu investieren, um eben auch langfristig äh, eine bessere, bessere Vorsorge zu haben. Äh, generell ist wahrscheinlich, ein, je nachdem wie viel Kapital man hat, aber ein, ein Mix in der Anlage, äh, eine, eine gute Idee, äh, um Risiko auch zu diversifizieren, alles nur im Sparbuch liegen zu haben, äh, ist vielleicht in Österreich eine relativ sichere Variante, weil wir eine Einlagensicherung haben, bis 100.000 Euro für äh, die Einlagen, aber langfristig sicherlich nicht die beste, weil äh, die Zinsen so niedrig sind, dass das äh, keine gute Form für, die, für das Anspannen für Pension ist beispielsweise.
3: Wird die Europäische Zentralbank weiterhin an ihrer Nullzins, bzw. eigentlich fast schon Negativzinspolitik festhalten oder ist ein, äh, eine Zinswende
1: äh, in Sicht? Ich glaube in nächster Zeit ist keine Änderung der EZB-Politik, was die, das Zinsniveau betrifft, in Sicht, zumindest nicht äh, nach oben hin. Äh, aus den verschiedensten Gründen. Erstens äh, sind wir jetzt noch in einer Weltwirtschaftskrise. Äh, es dauert eine Zeit lang, bis sich die Märkte so stabilisiert haben werden, dass man theoretisch daran denken könnte, äh, die Anleihenkaufprogramme, mit denen die EZB äh, ja de facto die Geldpolitik macht, äh, zu überdenken. Andererseits aber auch wird es auf das Staatsschuldenniveau der europäischen Staaten ankommen. Denn äh, viele Staaten wären ohne die Ankaufprogramme der Europäischen Zentralbank auf den Märkten äh, in, in Gefahr, würde ich mal so sagen. Und daher gehe ich nicht davon aus, dass mittelfristig die Zinspolitik geändert wird.
0: Ja, Herr Minister, wir kommen zum Abschluss dieses Gesprächs. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich bedanke mich aber auch sehr herzlich bei der Frau Deisenhammer, bei der Frau Ritzlmeier und beim Herrn Ecker, dass Sie die Fragen gestellt haben und Ihre Klassenkolleginnen und Klassenkollegen in den Handelsakademien in Oberösterreich so würdig vertreten haben. Dankeschön.